0: یا سوداس 20 سال روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی شش ثبت رسمی کانون و قانون کانون ثبت نشده بود ما بودیم و بودن به ثبت در دفتر نبود به حضور ما بود که موثر بود و این کار ناشدنی در آغاز کسانی از موثران کانون چون هوشنگ به این امید دل بسته بودند که اگر دولتیان معتدل و اهل فرهنگ به کانون راه یابند با کمک کسی از نویسندگان جوان که می پنداشتند با آنان راه دارد شاید که امکان سبت رسمی کانون فراهم شود. پیشناهات هایی که در زمان بازنویسی منشور میدادند از این بستر نیز آب می‌خورد و هم از این منظر که تا می منشور را از آنچه خلاف سریح قوانین جاری است و مانعی در راه سبت رسمی و قانونی دور کنند پرهیز از تکرار تجربه نزدیکی قانون به اپوزیسیون سیاسی در سالهای انقلاب و آن نیز در برداشتهایشان موثر بود پیشنهاد تلاش برای سبت رسمی و قانونی معمولاً با پیشنهادهایی چون حضب واجه اندیشه و حضب قید بیهست رو استثناء از عبارت آزادی اندیشه و بیان بیهست رو استثناء و اصرار بر قید موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور همراه بود. گرایش دیگر که از جمله شاملو و براهنی و مختاری و کوشان و قفار حسینی و پوینده و من و غیره را دربر می گرفت با حضب واژه اندیشه و حذف قید بیهست رو استثناء که آن را کاهش منشور برای ثبت قانونی و رسمی میدانستیم با اشاره به موادی از قانون اساسی یا هر قانون دیگر در مقدمه منشور مخالف و خواستار حق حضور و فعالیت علنی قانون بود در جریان بحث ها طرفداران ثبت قانون به تدریج از رأی خود برگشتند یا یا تحقق آن را ناممکن دیدند ثبت قانون نویسندگان ناممکن بود قانون نویسندگان اگر نهادی کارگری یا کارمندی تلقی می میشد برای سبت باید به وزارت کار رجوع میکرد ما کارگر و کارمند نبودیم وزارت کار نیز در آن زمان تنها انجامندهای اسلامی کار را ثبت میکرد و در قانون کار ایران جایی برای اتحادیه و سندیکا نبود به همین بهانه بود که از سبت سندیکای نویسندگان مطبوعات خودداری میکردند. امکان دیگر برای ثبت کانون وزارت ارشاد اسلامی بود در نامه نامه‌های وزارت ارشاد انجمن‌های اسلامی هنرمندان و نویسندگان پیش بینی شده بود شرایط هم داشت از جمله حضور نماینده‌های از ارشاد در مدیریت ها و اعلام رسمی پیوستگی به وزارت وزارتخانی که مسئولیت سانسور رسمی بر عهده یکی از دوایر آن بود گام نهادن در این راه قتل کانون بود میماند وزارت کشور و ثبت قانون بر مبنای قانون احزاب و اجتماعات این وزارتخانه شرط اول در این قانون آن بود که مؤسسین نهادها باید از التزام نظری و عملی خود به بلایت فقیه و قانون اساسی به اثبات رسانند از هیچ کدام ما این بر نمی آمد چنین شد که اصحاب نظریه ثبت رسمی قانون تحقق رأی خود ناممکن دیدند و همه ما به سر انجام، خواستار حق فعالیت علنی کانون شدیم قانون اساسی قانون مطبوعات در منشور ما آمده است که کانون خواهان آزادی بیان و اندیشه بی حصر رو و به یکسان برای همه است قانون اساسی اسلامی چون قانون اساسی مشروطه آزادی بیان را به قید مخلب مبانی اسلام و امنیت کشور محدود کرده و گفته است که تفصیل آن مواد مخل را قانون مشخص میکند و قانون مطبوعات تفسیر را چنان کلی و کشتار معین کرده است که نه فقط آزادی بیانی در کار نمی ماند که وظایف ایرانی بر دوش نویسندگان می گذارد که باید این و آن بنویسند در قانون مطبوعات ایران نه تنها گفتند که چه ها نباید نوشت که گفتند متن باید چه مطالبی را در بر داشته باشد این البته از نوعاوری های حکومت اسلامی نبود که در اتحاد شوروی و چین و آلمان نازی و همه دولت که بر مبنای ایدئولوژی واحد حکمی رانند، این روال جاری بود. بادار کردن نویسنده و هنرمند به تبلیغ این و آن منظر از نتایج باور به هنرمند متحد، متحد به مارکسیسیسم، اسلام، مردم، طبقه کارگر، ادالت و غیره است، و از منظری آب می‌خورد که نویسنده و هنرمند و ادبیات و هنر را در خدمت اینو آن هدف می‌داند. قانون مطبوعات اسلامی نویسنده را از نوشتن منکرات من و به نوشتن معروف امر می کند. چند جلسه جمع مشورتی به بررسی این قانون گذشت و در همین بررسی ها بر کسانی که به قید موادی از قانون اساسی در منشور اصرار داشتند نیز روشن شد که میان قانون مطبوعات که های آزادی بیان را به صفر میرساند و منشور ما شکافی پرناشدنی است در همه منشورهای گذشته کانون به موادی از قانون اساسی مشروطه یا اسلامی اشاره رفته بود اولین بار براهنی بود که در همان جلسه اول نشست جمع مشورتی در خانه جواد مجابی با استدلال آزادی خلاقیت با التزام منشور به هر قانونی مخالفت کرد که خواهم گفت کسانی هم بودند که می‌گفتند قید موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور تاکتیکی است مناسب و سپری است در برابر هجوم‌ها و راهی برای سبت شدند. شدن. های احزاب و سازمان‌هایی که تا حد همکاری با استبداد حکومتی پیشرفته بودند و قانون اساسی را تایید کرده بودند حزب توده، اکثریت نهزت و آزادی و غیره نشان میداد که این گونه تاکتیکا راه به جایی نمیبرد جز همان نردبان شدن که مهندس بازرگان از آن در انقلاب در دو حرکت خود به تلخی یاد کرده است به هر حال ما حزب سیاسی نبودیم تا این گونه ها را دنبال کنیم جناهای حکومتی و نوابستگی کانون کسانی که با حکومتیان و افرادی از کارگزاران و میان روهای دولتی تماسهایی داشتند تا قبل از انتشار متن 134 که هنوز امیدشان ناکام نشده بود، پیغام ها و پسخامهایی برای موثرران جمع مشورتی میآوردند. آنور هم می نوشتند که تفاوتها را در دولتیان باید دید و از همکاری فرهنگ پروران و متدلترهای آنان بهره باید جست. در نظام اسلامی همواره جناها و گرایش های با هم در تزاد بودند. سازگار کردن اسلام با نیازهای جامعه و فضای اواخر قرن بیستم و قرن بیست بیستویکوم با التزامات حکومت بر جامعهی در حال گذار به مدرنیته با فرایند جهانی شدن با انقلاب اطلاعات و رسانه های فراگیر با نیازهای داخلی و بین و با زمان و زمان کاری خورد نبود. حاکمان نورسیده دیگر مسلمانان معمم و مکلای در اپوزیسیون دیروزی نبودند که اکنون مدیریت کشوری بزرگ و پرجمعیت در منطقه حساس از جهان را بر عهده داشتند و خود نیز در فرایند تحول ساختاری بودند قدرت و تجربه شان فزونی می‌گرفت و کیسه‌های شان پرتر می‌شد با امکانات و موقعیت جهان آشناتر می می‌شدند همه چیز از اندیشه‌ها و آرایشان تا تفریحات و گذران اوقات فراغتشان با زربا هنگی پرشتاب در تغییر بود پرسش های بزرگ پاسخ های متنوع میآفریدند و تحولات اساسی به تعارضات بنیادی دامن می‌زدند. تضاد منافع هم کار خود می کند. پس جنگ اندیشه و قدرت و سروس در میانشان افتاده بود و کشمکش هر روز رنگی تازه به خود می گرفت. در آغاز بین آرمانگرایان چپ پوپولیست که از اقتصاد دولتی، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، صدور انقلاب اسلام ناب محمدی و اشتهاد امام دفاع می کردند و جناه راست کار که مدافع بازار آزاد و فقه سنتی بود، شکاف افتاد. خط امام با انجمن حجتیه و های مئتلفه اسلامی و فدایان اسلام درگیر شد. بعدتر به هنگامی که بیماری سرطان آقای خمینی جدی شد، آقایان حاشمی رفسنجانی و خامنهی و آج احمد آقا و ریشهری و نیز بزرگان جناه راست بر کناری آقای منتظری و کشدار زندانیان را در سال 67 تدارک دیدند. در هنگام آن کشدار بزرگان جناح چپ چون آقایان موسوی اردبیلی و موسوی خوینی ها و عباس ابدی و سعید حجاریان در دستگاه های قضایی و امنیتی سمت‌های مهم داشتند و آقایان بهزاد نبوی و محمد خاتمی کباده وزارت بر دوش می‌کشیدند دست به خون آلودند یا سکوت کردند تنها آقای منتظری بود که آشکارا و بیپرده به انتقاد از کشدار زندانیان برخاست و مقام خود در راه عقاید خود فدا کرد. در کشتار زندانیان در سال 67 نه فقط جناهای حکومتی که حتی بیشترین روشنفکران و نشریات مستقل از جمله آدینه نیز سکوت کردند. جناهای حکومتی راست و چپ و بنیادگرا و اصلاح طلب به منافع خود میاندیشیدند و به پاک کردن زمین خدا از منافقین و کفار نگران آن بودند که پس از مرگ آقای خمینی با رهبری آقای منتظری امکان آزادی زندانیان سیاسی فراهم شود. همراهی یا سکوتشان را حفظ نظام و مقام و قدرت توجیه می کرد. اما برای ما روشنفکران مستقل چه رفته بود؟ بیخبری بود یا ناباوری، ترس بود و بزدلی یا مسلحت اندیشی و ناتوانی؟ کوری بود یا چشم بستن؟ به روزی باید بنشینیم و به سکوت خود در برابر کشتاری که در تاریخ ما و جهان نمونه است کمیاب از خشونت لجام گسیخته بیاندیشیم. با حضب آقای منتظری و مرگ آقای خمینی راه بر جناه راست بازتر شد بعدتر با سازش آقای رفسنجانی با جناه راست و قدرتگیری ثروتمندان نوکیسه و مدرن روحانیون مبارز جناه چپ و هواخواهان مکلایشان و خطه امامی ها از حکومت هست شدند تا به زمان دوری از قدرت گروهی از آنان با اندیشه های آقای عبدالکریم سروش دمخور شوند که از نسبیت گرایی کارپوپر به سرات های مستقیم رسیده بود و از مدارا و تسامح و تحمل دیگران می گفت جدید رفرمیست های اسلامی در زمیان این گروه بود که جوان زد به دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مدیران، تکنوکراتها و بروکراتای اسلامی به تدریج به عنوان کارگزاران سازندگی بالدیگر رفرم را چک دادند. اینان، هواخواه آزادی کنترل شده استبداد معقول سیاسی و خصوصی سازی بودند. رفورم اسلامی در حلقه کیان و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مسائل فکری و نظری بسیار درگیر بودند. اینان در حاشیه قدرت به تدریج از توتالیتاریسم، پوپولیسم، مبارزه با آمریکا، دفاع از مستضعفین، حکومت جهانی اسلام و اسلام ناب محمدی دور میشدند تا بعدتر به ر سیاسی محدود در چارچوب قانون اساسی، قانونگرایی، تشنج زدایی، اقتصاد باز و گفتگوهای تمدنهای دینی برسند و در زمینه های اقتصادی با کارگزاران سازندگی همراه شوند. اما به زمانی که جمع مشورتی کار خود آغاز کرد، حتی تند رو ترین های اسلامی و حتی نهزت و آزادی نیز آزادی بیان بی و رو را از نشانه های زدگی می و خروج انسان از تابعیت الله. بیشترین کومونیست ایرانی از مشروطه تا کنون، تا این اواخر آزادی بیان و اندیشه را امری فرعی و لوکس تلقی کردند. که می آن را در پای مسلحت های روز قربانی کرد مذهبی ها نیز از هر گروه مجاهدین و بنیادگرایان و رفرمیست ها و کارگزاران آزادی را تنها در چارچوب های اسلامی البته با برداشت های گوناگون روا داشته و با آزادی بیان به بی یکسان برای همه برخوردی همسان کمونیست ها داشتند جنگ جناها در حکومت اسلامی بالا می گرفت و کارگزاران سازندگی که سیاست نهادهای موازی را درباره کانون دنبال میکردند به نفوذ در کانون و در دست گرفتن کنترل آن میاندیشیدند تا از آن علیه جناه مقابل خود بهره گیرند تفاوت این جنا و بعدتر ها با جناه راست کار بنیادگرا بر همگان روشن بود و ما اشارات مستقیم و نامستقیم آنها دریافتیم کسی منكر تفاوتها نبود و آدم عاقل در موقعیت ناگزیر میان روها و معتدلترها را به سخت گیرها ترجیح می دهد. اما کانون به اعتبار استقلال خود بود که کانون بود و اعتبار خود از نوابستگی خود می گرفت. وزارت اطلاعات نیز در کار سازی فعال کردن نهادهای موازی، تخریب های مستقل و پلیسی کردن فرهنگ بود، بر ما بود که به دور از تمهیدها که در کار می کردند استقلال کانون پاس داریم و آن را گام به گام فعال کنیم. نوشتن، روزنامه نگاری، خلق فرهنگی و کار کانون در نظام استبدادی به راه رفتن بلبه لبه تیز و برنده تیغی برهنه میمانست که خود می و می درید و, و در دسوی سقوط از آن حاویه وابستگی بود و بازی خوردن از سوی و زندان و شکنجه و حسف شدن از دیگر سو. با شاخ حکومتی جبار در افتادن از سوی و تهمتها از دوستان نادان خوردن از دیگر سو. کار خود باید میکردیم که هر کسی را کاری است و دوری در این جهان که ما آدمی در آن مهمانیم. پای استقلال و ناوابستگی کانون در میان بود و بایسته نبود که اعتبار کانون در پای جناهای حکومتی قربانی کنند. جنگ جناها جنگ ما نبود. میدان سیاست نیز میدان ما نبود. بحث درباره ثبت رسمی کانون یا فعالیت علنی و آزاد آن قید موادی از قانون اساسی حزوه واژه اندیشه و قید بی حصر و استثناء از منشور و حفظ استقلال کانون از بحث‌های اصلی جمع مشورتی بود که منشور جدید قانون مینوشت. حکایت شهرگیری آن نیز روایتی دیگر است. اولین نشست جمع مشورتی تا بعد گروبی بود که رفته بودم به دیدن هوشنگ. یادی کردیم از گفتگویی که سالها پیش در مجله ایران چاپ کرده بودیم در آن گفتگو از استقلال نویسنده و نهادهای مستقل از دولت و اپوزیسیون هم سخن رفته بود وقت دست داد سه ساعتی انگار نشستیم و گپ زدیم. گاهی هم قدم زدیم در همان محبته باتان. ده دوازده سالی فاصله بین دو بحث بر ما قرنی رفته بود توفان ها از گذرانده بودیم معلوممان بود به یقین تجربه که برای بسیاری از ما دوران کشش های آشکار و پنهان به دگرگونی یکباره و کلی و کل جامعه به سر آمده است و نیز دوران خشونت در هر مفهومی و کار بردی دانسته بودیم که کار ما کار فرهنگی است و خلق و کشف ابعاد متنوع حقیقتی که ابعاد آن بینهایت است و با هر نگاه و به هر فرد و به هر دوری از نوع خلق می شود و همواره جزئی و نسبی است دانسته بودیم که کار ما کار فرهنگی است و خلق و کشف ابعاد متنوع حقیقتی که ابعاد آن نهایت است و با هر نگاه و به هر فرد و به هر دوری از نوع خلق می شود و همواره جزئی و نسبی است به بهای بسیار دانسته بودیم که آرمانهای کلی راه به ناکجا آباد قربانی کردن فردیت آدمی میبرند به پای مطلقهای نانسانی دانسته بودیم که دموکراسی با شدن نهادهای مستقل و درونزای مردمی است که نهادینه می‌شود پس اگر ما که باخته بودیم همیشه بتوانیم همیشه گوشه ای را که در آن ایم کمی بسازیم یا همین سخف سانسور را کمی عقب بزنیم برده ایم. در محافل دیگر روشنفکری نیز کم و بیش بحث فعال کردن کانون و مبارزه با سانسور بود در آن روزگار در یکی از محافل روشنفکران سیاسی که من و هوشنگ نیز به آن رفته آمد داشتیم، بحث حاکمیت از پایین هم مطرح شده بود و ضرورت خلق و پشتیبانی از نهادهای مستقل مردمی، انجی اوها و دموکراسی نه فقط به مفهوم احترام به فردیت و حمایت از حق حضور و فعالیت اقلیت که به مفهوم حق مشارکت آن نیست. در همین گفتگو بود که گفتیم برای تحقق فکری که همیشه در جمع نویسندگان حساس به سرنوشت جمعیمان مطرح بود بازفعال کردن کانون گام های عملی برداریم. گفتیم اول می رویم خانه شاملو. پیش از آن با شاملو باز و بازفعال کردن کانون بحث ها کرده بودیم و نظر اون میدانستم که به برخی از نمودها ها مشکوک بود. زمینه دیدار مهیا کردم. یکی دو روز بعد غروبی بود که با هم رفتیم دهکده خانه شاملو از باس فعال کردن جدی کانون گفتیم شاملو بر هویت و استقلال نویسنده و کانون از این و آن جناح و گروه و دسته و ایدئولوژی و خط و ربط حکومتی و غیر حکومتی تاکید کرد و به ویژه بر پرهیز از دام نهادهای مشابه و موازی که در آن روزگار از تمهیدهای رایج اشقیا بود برای مخدوش کردن چهره ها و به کار گرفتن اعتبارها در دیگر محافل روشنفکری نیز کم و بیش بحث باز فعال کردن کانون بود فعال کردن کانون نیاز ما بود و نیاز جامعه ما کانون نویسندگان ایران از کارسازترین و موثرترین نهاتای مستقل ایران بود و پیگیر آزادی بیان آزادی بیان از کاراترین مسیرهای دموکراسی. با کمترین اشاره به ضرورت فعالیت کانون و گاه حتی با اشاره به نام آن تیخهای برافراخته تهدید و احزار و سازی فرود می آمد. در میان تیخهای برافراخته موجودیت من و با تمهید نهاتای موازی استقلالمان در خطر بود. راهی باید می جستیم. را میشد به جان خرید. تمهیدها را اما هوشیاری ما چارهساز شد. تمهیدها را اما حشیاری ما چار ساز بود. هفته ای بعد سیمین بهبانی، هشت نفری از ما را به انتخاب خود به خانه شاملو خواند تا درباره واکنش جمعی به پرسشنامه رسمی تصمیم بگیریم که برای ترسیم جغرافیای فرهنگی ایران از ما پرسیده بودند کدام مسائل فرهنگی مهمتر است؟ فرهنگ را از جامعه تبعید کرده بودند و مرکز تحقیقات و پژوهش های استراتژیک وابسته به دفتر رئیس جمهور می‌خواست جغرافیای مسائل فرهنگی ایران را با پرسش از روشنفکران بنویسد که عبر احزارهای مدام و سانسور بر سرشان بود و در مطبوعات انحصار طلب چوب هراج بر امنیت و آبرویشان می‌زدند های کلیدی مرکز در دست کسانی بود که پیش از آن مدیران امنیتی و اطلاعاتی و قضایی حکومت بودند ریاست مرکز با آقای موسوی خوینی بود و آقای سعید هجاریان از گردانندگان آن. پژوهشگران مرکز بیشتر استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق بودند که به مدیریت آقای مهدبی کنی بخشی از کار آموزش کاظرهای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه بر عهده داشتند. پرسشنامه را برای من به آدین پست کرده بودند و برای دیگران به آدرس خانه ها یا محل کار. در نامه وعده هم داده بودند که اگر جواب ها مفید باشد در مرحله بعدی تحقیق مزایای مالی هم در کار است قصد جواب دادن نداشتم اما دعوت سیمین پذیرفتم هوشنگ و سپان و من با هم رفتیم تا دهگده نیم ساعتی راه بود در راه قرار گذاشتیم پس از بحث نامه که هیچ کدام قصد پاسخ دادن نداشتیم مسئله باسک فعال کردن کانون مطرح کنیم فرصت خوبی بود اول بحث نامه شد. شاملو جواب تندی نوشته بود که خواند. سیمین هم. قرار شد هر کس به تشخیص خود عمل کند. بعد بحث کانون شروع کردیم. پوشنگ با اشاره به دیدار قبلی ما با شاملو گفت که اکنون زمان مناسبی است برای فعال کردن کانون و برگزاری جلسه‌ای برای رایزنی راه و کارها. براهنی خطاب شاملو بر ضرورت برپایی این جلسه استدلال کرد. جواد مجابی و سیمین بهبانی و من هم پی گرفتیم. شاملو با تحکید بر نوابستگی و استقلال کانون از جناهای قدرت و تحکید بر آز دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی و استثنا استثناء همراهی خود بیان کرد. قرار شد جلسه در خانه جواد مجابی برپا شود و او کسانی را دست کم 20 نفر به این جلسه فراخاند. جلسه اول در خانه جواد برپا شد. جواد به تشخیص خود، از ش و محفل های مختلف و حتی از کسانی که از کانون انشعاب کرده و به شورای نویسندگان حزب توده پیوسته بودند دعوت کرد. شاملو هم آمد. در آغاز بنا شد که همه حاضران یک بار و به نوبت نظر خود درباره فعال کردن کانون بیان کنند. سالها بود که با هم ننشسته بودیم. ریها گرچه درباره ضرورت فعال کردن کانون یکی بود اما منظرها متنوع بود و متفاوت. کسی بیتا پیشنهاد انتخاب حیعت دبیران در جلسه بعدی دارد گمان میکرد که کانون را می توان همان روز یا در جلسه بعد راه انداخت یا کار را ساده گرفته بود و یا پشت ذهن به حمایت های امید داشت برخی از ما با توجه به ترفندهای جناح رئیس جمهور کارگزاران سازندگی در راه اندازی شتاب زده نهات شده برای بسیج کردن نیروهای مستقل علیه جناه رقیب از پیشنگران پیشنهات از این دست بودیم که می توانست به شتاب حیعت دبیرانی تلفیقی و کانونی نیم بند همبندی هم بندی کند نظر مکتوب دیگری هم بود که هوشنگ راه داد همان انتخاب هیئت دبیران البته با شتاب پیشنهاد خام اول که با مقدماتی و اینکه منشور سابق و بیانیه جمع زلزله میتواند مبنای اشتراک ما باشد محمد مختاری در مخالفت با این پیشنهادها استدلال کرد که سالها است نتوانستیم که با هم بنشینیم بر هر یکی از ما ماجراها رفته است و چه که آرا و دیدگاههایمان دگرگون شده بست. تا هم را بشناسیم و درک روشنی از تحولات هم داشته باشیم و بدانیم که تا کجا و در چه زمینه‌هایی میتوانیم همکاری کنیم زمان لازم است پرسید که ما بر کدام اختزا جمع می شویم اختزای برونی مرادش تمهیدهای جناهی از حکومتیان بود یا اختزای درونی گفت که او را با اختزای دیگران کاری نیست که کانون از بستر نیازهای کانونیان باید که باز فعال شود نه از اختزای سیاستهای دیگران اکثریت جمع با این دیدگاه هم بود و همراه. دوستی دیگر هم گفت که تنها جمع عمومی قانون می تواند دبیران انتخاب کند در همان جلسه بود که براهنی تحکید کرد که خلاقیت هنری و ادبی فراتر از قیدهای های قانون نیست که آزادی اندیشه و تخیل را هم به اما و اگرها محدود می کنند. این منظر بعدها در نشست های جمع مشورتی و در رایزنیها ها و بحث ها بست یافت و به تحولی مهم در منشور قانون منجر شد سنت شکنی در منشور تا پیش از آن در مقدمه تمامی منشورهای قانون در دوره مختلف به چند بند از قانون اساسی مشروطه یا اسلامی اشاره و استناد می و به موادی از اعلامی حقوق بشر سنت بود یا سپر؟ واقع بینی بود یا سازش؟ نمی دانم. براهنی اول بار و به تدریج دیگران از جمله شاملو و محمد مختاری و قفار حسینی و منصور کوشان و محمد محمد علی و محمد جعفر پوینده و من و... که خلاقیت آزاد فراتر از مرزها و محدودیت‌های قوانی نیست که فرض تغییر آنها نیز دور از ذهن نیست که قوانین حتی را تعیین می‌کنند و بیان و اندیشه و تخیل آنگاه آزاد است که محدوده ها می شکند. این بحثا به یکی از بحثهای اصلی جمع مشورتی بدل شد و به سرانجام در متن 134 و در مقدمه منشور جدید قانون که جمع مشورتی نوشت به هیچ قانونی اشاره نشد. جمعی که در خانه جواد گرد آمده بود تصمیم گرفت با دعوت از دیگران هر پانزده روز یا یک ماه یک بار در خانه یکی از اعضا به نوبت جلسههایی برگزار کند. قرارمان بازخانی و بازنویسی منشور شد. جمع را جمع مشورتی قانون خواندیم. حضور افراد جدید منوط به آن شد که کسی پیشنهاد کند و جمع با پیشنهاد موافقت کند. بر اساس نامه کانون کسانی که در سانسور نقش داشتند نمی توانستند به جمع بپیوندند. مهمتر از همه قراری بود که در جلسه دوم یا سوم گذاشتیم و تجربه بارور بود. قرار شد که بحث ها اقنایی باشد و تصمیم های جمع نه بر مبنای رایگیری و اکثریت آرا که بر مبنای وفاق همگانی در بحث های اقنایی اتخاذ شود. جمع مشورتی از آن پس به گونه منظم جلسه های خود ادامه داد. جلسه ها به اختزای روزگار با حضور چهارده تا سی نفر تشکیل می شد. مهور بازنویسی منشور بود و البته پرداختن به مسائل روز نویسندگان. سگرایش در جمع مشورتی از سه که در جمع مشورتی در چند سال حیات آن شکل گرفت، هوشنگ و محمد علی سپانلو و غیره با گرایشی بودند که با استناد به بندهایی از قانون اساسی و بندهایی از اعلامیه حقوق بشر در متن 134 و در مقدمه منشور جدید کانون موافق بودند و التزام مشروط به قوانین و سبت رسمی کانون چاره کار می‌دانستند و پیشنهاد حضب واجه اندیشه از عبارت آزادی اندیشه و بیان بی حد دو هست رو استثناء داشتند شاملو و براهنی و مختاری و محمده محمد محمد و منصور کوشان و قفار حسینی و امیرحسین چهلتن و من و محمد جعفر پوینده و علی اشرف دربیشیان که بعدتر به جمع پی بستند در گرایشی بودیم که بر ذکر واژه اندیشه و قید بیهست رو استثنا در آن عبارت و مستقل بودن متن منشور و متن سد و سی و چار از قوانین رایش تاکید داشت و ثبت رسمی را شرط فعالیت علنی کانون نمیدانست. گرایش سوم در میانه بود این سه گرایش در جمع مشورتی نه به یک باره که به تجیح شکل گرفت هرچند در همان نخستین جلسه در خانه جواد تا حدی خود را نشان داد این گرایشا در محدوده جمع مشورتی و در حد بحث های درونی دوستان متمایز بودند و سرانجام نیست بر اقناع و همدلی و نرای به توافق همگانی رسیدیم و منشور و متن 134 و دیگر اسناد جمع مشورتی بدون اشاره به قوانین و با ذکر اندیشه و بی و استثناء و یکسان برای همه در آن عبارت به تصویب رسید. جز آن در هرچه رخداد در آن سالیان و در کارها که شد تمایزی و گرایشی شک گرفته در کار نبود و بحث ها جمله و بر اقناع همگانی به تصمیم‌های جمعی می رسید. چه بساها میان گرایش های در مورد یک نظر داشتند و چه بساها حامیان یک گرایش در مورد دیگر نظرات متفاوت؟ هرکس به اختزا و ها که پیش میآمد با این یا آن پیشنهاد همراه میشد یا مخالف در تاریخ معاصر ایران تجربه جمع مشورتی تجربه یگانه است نویسندگانی که آرا و عقاید مختلف فلسفی و سیاسی سبک‌ها و روالهای متفاوت ادبی و هنری اختلافات حرفه‌ای ها و دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنان را از هم جدا می‌کرد چندین سال در جامعه استبدادی با هم نشستند به رغم زندان و تهدید و مرگ و جنگ روانی و تمهیدهای پلیسی بر اغنا و نعرای کارها کردند که نه فقط بر جامعه فکری ایران که بر جامعه ایرانی در آن سالهای سرکوب و مقاومت تأثیر بسیار داشت به برکت فعالیت‌های همان ده 15 پای ثابت جمع مشورتی بود که نامه‌ی صییدی سیرجانی و متن 134 و دیگر متنهای کانون چون نخستین تلیه‌های اعتراض‌های جمعی سکوت را شکست. به برکت جمع مشورتی و نوشته های نویسندگان مستقل ایرانی بود که آزادی بیان از آرمانی روشنفکری به یکی از خواسته‌های عمومی جامعه بدل شد. در هر جلسه نخست اخبار نویسندگان گفته میشد و بعد اگر امر مهمی نبود و حادث که اقدام استراری به طد بازخانی منشور را واژه به واژه پی می گرفتفتیم. کار بازنویسی منشور به درازا کشید. یکی هم به این دلیل که گاه مسائل مهمی رخ میداد و جمع یک یا چند جلسه به آنها می پرداخت. چند ماهی نیز متن 134 را نوشتیم. اقنایی بودن بحث ها نیست کار به درازا میکشاند اما ای زنده و ارمقان آورد حاصل کار کارنامه ما است نامه ها و متن ها که نوشتیم گام ها که برداشتیم و پیشنویس نویس منشور جدید کانون نویسندگان که اول بار نفر آن را امضا کردیم همان شب هم دستگیر شدیم منشور نو منشور جدید کانون که جمع مشورتی نوشت با منشورهای سابق تفاوتها داشت تحولات زمان و زمانه و مملکت و تحولات خود ما و تجربه های گذشته و نیز دیدگاه های نو در منشور جدید مطرح شده است در مقایسه با منشورهای گذشته زبان و گفتمان آن به زبان و گفتمان نویسندگان نزدیکتر است و از زبان سیاست دورتر برخی وظایف که از ما گفتمان و حوزه های دیگر به ضرورتها و مزاق زمانه بر کانون تحمیل شده بود از منشور جدید حضم یا بازنویسی شدند. به مثل، بندی که دفاع از حقوق خلقه را بر دوش کانون میگذاشت و از حوزه سیاست و خواسته های گروه های چپ اپوزیسیون به کانون راه یافته بود، به دفاع از حق نوشتن و چاپ به همه زبان ها تغییر کرد. منشور جدید خواهان چند صدایی شدن رسانه ها است و کانون را نهادی مخالف رسانه های تک صدایی معرفی میکند. این بند جدید است و به پیشنهاد من تصویب شد در عصر ما آزادی بیان و اندیشه و تخیل و انجام نمی رسد جزان که رسانه های همگانی از فرهنگ تک صدایی به تنوع و کسرت چند صدایی برسند منشور جدید نه فقط مخالفت با انواع آشکار و پنهان سانسور و خودسانسوری که مخالفت با حزب فرهنگی را نیز از وظایف قانون میداند. از مهمترین های منشور جدید با منشورهای قبلی یکی هم همان حزب استناد به قانون اساسی است. این اما برای ما همه به مفهوم مخالفت با قانون اساسی نبود. همانطور که استناد به آن در های قبلی قانون در هر دو دوره مشروطه و اسلامی به مبنای موافقت همه با آن نبود در بحثای مفصلی که در این باره در جمع مشورتی درگرفت درک جدیدی از رابطه نویسنده و قانون از آزادی اندیشه و تخیل و بیان از رابطه قانون و نویسنده با مردم و مردم و قانون و سیاست به میان آمده بود درکی که چشمندازهای تازه‌ای بر ما گشود به دوران پهلوی دوم، کانون برای خنسا کردن اقدام آشکار دولتیان در برپایی نهادی وابسته و برای مقابله با سانسور سیاسی شکل گرفت. به دوران انقلاب، کانون در بستر انقلاب و برای مبارزه با سانسور فعال و به سازمانهای سیاسی اپوزیسیون نزدیک شد. به دوران جمع مشورتی، کانون با سانسور و خودسانسوری سیاسی و دینی و اخلاقی و مکتبی و مردمی روبرو بود، و با حزب فرهنگی و با تمهیدهای نچندان آشکار و حکومت برای وابسته کردن آن چنین بود که منشور جدید بر استقلال و نوابستگی کانون از سیاست تاکید بسیار دارد شکست و سیاسی ایدولوژیک گروه های نقد دیدگاه های گذشته اپوزوسیون مدعی دموکراسی و مدرنیته که خود اغلب با مدرنیته سر ناسازگاری داشت و در به فرهنگ تکصدایی و استبدادی میاندیشید و با همان زبان نی سخن میگفت و زیستن در کابوس حکومتی که تبعیت از مکتب و ایدولوژی واحدی را تحمیل میکرد کانونیان را به درکای جدیدی درباره آزادی و مداراب و رواداری رسانده بود فضای جمع مشورتی و متنها به نیز ترکیب اعضای هیئت هشت نفره متن 134 تأکید جمع مشورتی را بر کسرت و تنوع و مدارا و رواداری و فرهنگ چند صدایی نشان می‌دهد.